0: Herzlich Willkommen im Mom-at-Work-Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute zu Gast ist eine Mama, die eine lange Reise hin zu ihrer Work-Life-Balance hinter sich hat. Sie ist studierte Ingenieurin, Heilpraktikerin, Spielraumleiterin nach Emmi Pickler und Gleichzeitig Mom und Business Coach. Wie die Dreifachmama ihren Weg zu sich selbst und zu einem harmonischen und schönen Familienleben gegangen ist, erzählt sie uns in der heutigen Folge. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, Eileen Schunack. Hallo, Hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen über deinen beruflichen äh, Werdegang, wie du, was du studiert hast, wie du dann eingestiegen bist, was du so beruflich gemacht hast, bevor du Kinder hattest. Ja, okay, das ist schon ein bisschen her. <lacht> ähm,
1: bevor ich Kinder hatte, bin ich, also nach der Schule habe ich studiert. Und zwar ich, bin ich als erstes ins Ingenieurstudium für, ja, heute würde man sagen Maschinenbau. Damals war das Sensor- und Feinwerktechnik, also ein Diplomstudiengang. Mhm. Und da war ich mit ähm, 22 Jahren fertig gewesen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist mir definitiv zu früh, äh, da mhm. jetzt schon anfangen zu arbeiten. Deswegen habe ich gedacht, ich setze noch was drauf und habe noch einen Master in Science gemacht, ähm, in Optoelektronik. Mhm. Also auch sowas ganz Technisches. Und habe während dieser Zeit bereits ähm, mit ähm, meinem Praktikum und auch meiner Diplomarbeit und auch als Werkstudentin bei einem äh, großen deutschen Automobilzulieferer gearbeitet und hatte dadurch eigentlich die Möglichkeit, dann auch dort direkt einzusteigen. Bin also mhm. dann dort direkt mit einer Festeinstellung eingestiegen okay. und ähm, war also total gepolt auf das Thema ähm, Karriere Aufstieg, irgendwann mal Gruppenleitung zu übernehmen, Auslandsaufenthalt. Ja, das war so mein Plan gewesen, bis ich Kinder hatte. Ich habe letztendlich, habe ich ja knapp zehn Jahre gearbeitet, ja, bevor ich Kinder gekriegt habe.
0: Okay, ja, das war schon, eine, war schon eine relativ lange Zeit. Und vor allem für das, vor dem Hintergrund, dass du auch studiert hast, es sind zehn Jahre, bis man dann Kinder bekommt, schon eine sehr lange Zeit, dass du da schon gearbeitet hast. Und ja, hast dann wahrscheinlich im Unternehmen auch dementsprechend so Karriere gemacht und bist, äh, bist auch aufgestiegen.
1: Ja, leider nicht. Also ich hatte diese Ambition und ich habe eigentlich mhm. auch alle Weichen dafür gestellt, aber es kam nie zu dem Durchbruch. Also ich habe okay. dann auch festgestellt, dass andere Kollegen, die nach mir dann mit diesen Gedanken gespielt haben, vor mir auf die Planstellen gekommen sind. Mhm. und äh, ich irgendwie so ein bisschen da rumgedümpelt habe. Und das hat natürlich okay. dann auch so ein gewisses Maß an Frustration in mir geweckt, mhm. äh, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme eigentlich nicht weiter. Also ich mache, ich tue, mhm. ich will mich auch weiter fort, ich kümmere mich auch um die Projekte. Ich bin dann auch für meinen Arbeitgeber ähm, nach Süditalien gegangen für längere mhm. Zeit. Aber es hat, ja, es war nicht so, dass sie dann gekommen sind und
0: haben gesagt, okay, hier ist deine, hier ist deine Gruppenleitung, jetzt machen
1: wir.
0: Ja, okay. okay. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass das auch was damit zu tun hat? Ich meine, Ingenieur, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das sehr männerlastig ist und sehr männerdominiert ist, äh, die Branche und auch Automobilzulieferer. Ähm, glaubst du, dass es was damit zu tun hatte, dass du eine Frau warst und sie vielleicht auch gedacht haben, naja, vielleicht kriegt die ja irgendwann mal Kinder? Das, glaub, also das weiß ich jetzt nicht in Bezug auf die Kinder.
1: Zu meiner Zeit war es so, also als ich angefangen habe zu studieren, war es definitiv so, dass ich da wirklich ähm, ganz, eine ganze Art Sonderstellung hatte. Ich war mhm. wirklich dann die einzige Frau oder eine der, wir waren glaube ich zu zweit in dem einen Studium, alleine in dem anderen Studium. Ähm, da war das also schon so gewesen. So mit der Zeit hat sich das gewandelt, weil dann kam die Frauenquote. Und die waren eigentlich total erpicht darauf, Frauen in diese Förderprogramme reinzubringen, damit mhm. diese Frauenquote erfüllt wird. Okay. Und es sind halt auch immer mehr Frauen da reingekommen. Und deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das jetzt wirklich ähm, mhm. was war, was dem Ganzen im Weg stand, sondern ich denke, so mhm. im Nachgang betrachtet, äh, jetzt so <lacht> weitere zehn Jahre später, wenn ich versuche, das zu reflektieren, merke ich einfach, dass ich dort ähm, persönlich noch eine große Entwicklung zurücklegen durfte. Und mhm. wenn ich die damals schon gehabt hätte, hätte ich vielleicht die Stelle schon bekommen. Aber mhm. vielleicht, ja ich denke, es sollte auch nicht so sein. Ne? Es war vielleicht okay. auch der, der Grund zu sagen, das passt sowieso nicht, such dir eh was anderes. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, ich persönlich glaube das sehr dran, dass nichts äh, einfach so passiert, sondern dass alles einen bestimmten Grund hat. Und äh, ja, da kommen wir ja noch drauf im Laufe des Interviews, was du jetzt machst, weil du wirklich was ganz anderes machst. Und ja, spannend, wie dann, wie dann auch der Weg dazu war. Aber das heißt, du hast dann zehn Jahre gearbeitet und äh, dann kam irgendwann die Entscheidung, dass ihr erstmal ein Kind bekommen wollt, ne?
1: Ja, also das war eine relativ spontane Entscheidung, also zwischen dem Zeitpunkt ähm, ich komme mit meinem Mann zusammen, wir heiraten und ich habe ein Kind, ist also kein ganzes Jahr dazwischen. Okay. Aber das ging also alles ziemlich schnell und ich denke, das ging auch deswegen so schnell, weil ich damals einfach in dieser besonderen Situation war. Ich war im Ausland gewesen, in Süditalien für meinen Arbeitgeber. Ich, hab, ich bin mit, mit unglaublich viel Motivation darunter, äh, mit sehr viel Ehrgeiz, mit sehr viel Anspruch und ähm, man sagt ja immer, wenn man dann in so, eine Situation, in so eine neue Situation kommt, dann wird man so ins eiskalte Wasser geworfen. Ich hatte mhm. eher das Gefühl, dass sie mich auf einen zugefrorenen See haben klatschen lassen. Okay. Also das war so, ja, also ich, ich habe mir dort ein richtig nettes Burnout angelacht, sage ich mal. Okay. Also, ohne dass ich das jetzt ähm, diagnostiziert bekommen habe, aber so hat sich das für mich einfach angefühlt. Mhm. Und die damalige Situation war, dass ich ähm, mich für drei Jahre verpflichtet habe, in Süditalien zu bleiben. Und ich hätte nur die Möglichkeit gehabt, wieder zurückzukommen, wenn ich entweder sage, ich will wieder zurück. Dann hätte mhm. aber mein Arbeitgeber die Möglichkeit gehabt, ähm, mir innerhalb eines Jahres einen Arbeitsplatz innerhalb von Deutschland wieder zu, zur Verfügung zu stellen. Also nicht unbedingt da, wo ich herkomme. Mhm. Mhm. Oder die zweite Variante ist, ich bin Spanier. <lacht> okay. Das war mir damals aber nicht bewusst. Das war mir damals nicht klar. Das ist jetzt das, was ich im Nachgang raus analysiert habe für mich. Es hat sich die Situation ergeben. Ich war verliebt, verheiratet. Wir haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, wenn jetzt, dann ist es so. Und so war es dann auch. Aber warum ich unterbewusst diesen Zeitpunkt gewählt habe, war sicherlich ganz klar, weil ich dadurch die Möglichkeit hatte, ganz, ganz schnell wieder nach Deutschland zurückzukommen und zwar da, okay. wo ich hin möchte. Ja, okay. so habe ich mein erstes Kind bekommen. <lacht> Was nicht heißt, dass es nicht gewollt war. Ja, 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 Also es war schon gewollt, aber der Zeitpunkt an sich, der hat einfach Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Ja.
0: Okay, verstehe. Und wie alt ist jetzt dein ältestes Kind?
1: Der ist jetzt zehn. Oder wird zehn. Wir zehn, ja. Mhm.
0: Okay. Ja, schön. Und dann äh, warst du warst du wahrscheinlich erstmal mal in Elternzeit, oder?
1: Genau, dann habe ich gesagt, okay, ich mache ein Jahr Elternzeit, mhm. fange äh, fang dann wieder an zu arbeiten, wenn das Kind ein Jahr alt ist. Das habe ich auch ähm, gemacht. Mhm. Und habe aber für mich, für mich war eigentlich schon klar, dass wenn ich ein Kind bekomme, bekomme ich auch ein zweites Kind, weil ich ähm, mir nicht hätte vorstellen können, ein einziges Kind zu Hause zu mhm. haben. Und ähm, aber irgendwie war für mich auch klar, wenn ich das mache, dann gucke ich auch, dass ich das möglichst schnell hintereinander erledigt habe, mhm. weil ich auch nicht Lust darauf hatte, wieder in ein gewisses Freiheitsleben zu kommen. Also wenn die Kinder ja ein gewisses Alter haben, dann hat man einfach wieder mehr Freiheiten, man hat wieder mehr Möglichkeiten. Mhm. Und ich dachte so also für mich, okay, ich bin jetzt, jetzt schon gewöhnt, keine Nacht durchzuschlafen, ich bin es jetzt schon gewöhnt, mein komplettes Leben nach jemand anderem zu richten, also mache ich doch gerade so weiter. Mhm. Und deswegen war ich dann auch nur ein halbes Jahr wieder arbeiten gewesen und war danach dann direkt wieder schwanger. Mhm. Allerdings war dieses halbe Jahr äh, sowas von für die Katz, weil ich bin also dann wieder zurückgekommen in meine Firma und ich habe ihnen gesagt, ich arbeite nur Teilzeit, weil ich meinen Sohn äh, um, um zwei Uhr mittags aus der Betreuung mhm. abholen möchte, muss. Und, ähm, und das hat aber dazu geführt, dass sie eigentlich mit mir nichts anfangen konnten. Weil, wie gesagt, Ingenieursbereich, zu dem Zeitpunkt äh, war das alles mit dem, also dem Homeoffice. Das, das gab es, ja, aber das ja. war ein Riesenaufwand. Also wenn ich mir überlege, was ich damals... Äh, für eine Riesenaktion bringen musste, nur damit ich mal zwei Tage zu Hause arbeiten durfte, mhm. was ja heutzutage jetzt mit Corona sowieso ja überhaupt gar kein Problem mehr darstellt. Mhm. Es waren einfach andere Zeiten gewesen. Und ich durfte mir also regelmäßig anhören von meinem, Arbe von meinem direkten Vorgesetzten, ähm, du schaffst ja zu Hause nichts und äh, was soll ich denn mit dir anfangen? Du bist ja nie da und wirklich unterstützen kannst du mich auch nicht. Und überhaupt hätte ich ja eine Vollzeitstelle gebraucht und ich habe dich bekommen. Und äh, ja, mit diesen ganzen Aussagen habe ich mir dann gedacht, als ich schwanger war, okay, ähm, ich glaube, ich sollte direkt in ein Beschäftigungsverbot wechseln, weil das äh, stresst mich einfach viel zu sehr und das möchte ja. ich nicht antun. Ja. Ja. Insofern war ich dann direkt wieder in Elternzeit oder beziehungsweise in ein Beschäftigungsverbot und habe mir dann gedacht, okay, ich mache nicht ein Jahr Elternzeit, sondern ich mache direkt drei Jahre Elternzeit. Mhm weil ich dachte, das tue ich mir einfach nicht an. denn mhm. den. Ich habe auch gemerkt gehabt, dass es für meinen Sohn eigentlich besser gewesen wäre, wenn ich länger als ein Jahr noch mhm. für ihn da gewesen wäre. Also mit einem mhm. Jahr ihn abzugeben, war für ihn definitiv zu früh gewesen. Mhm. In Bezug auf meine Tochter, die zweite, die dann gekommen ist, äh, das war, die ist vom Typ ein ganz anderer Mensch für die war das überhaupt kein Problem. Ich habe die auch mit einem Jahr dann in die Betreuung gegeben, weil die einfach, die hat einen Aufstand gemacht, wenn sie wieder mit nach Hause musste. Der Bruder war dann in der Krippe und sie sollte wieder mit heim. Das ging gar nicht. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, den Stress tue ich mir nicht an. Ich bringe die dann halt einfach auch in die Krippe mhm. und genieße die Freiheit, dass ich sie nicht bis zu einer gewissen mhm. Zeit lassen muss sondern ich kann mir auch mal einen Tag überlegen, heute lasse ich sie zu Hause, wir machen Familientag oder ich kann sie früher abholen, äh, um da ein bisschen flexibler zu sein und mhm. mich auch okay. davon zu erholen, was diese ganze Zeit mit den Geburten und mit den
0: Kleinkindern eigentlich dann auch mit mir so mhm. gestellt hat. Mhm. Okay. Mhm. Und war dann dein Plan, dass du Vollzeit wieder zurückgehst, weil du sagst, du hast dann gleich mal drei Jahre genommen, damit du dir das eben nicht wieder antust, die Situation von vorher. Aber was war, was war dann die Lösung, die du im Kopf hattest?
1: Also eigentlich hatte ich da zu dem Zeitpunkt noch gar keine Lösung im Kopf. Mhm. Es war sicherlich irgendwie geplant, dann wieder Vollzeit zu gehen, weil das so die logische Konsequenz war, aber so richtig vorstellen konnte ich es mir nicht mhm. und es war dann auch so dass ich ähm, nach, nach zwei Jahren Elternzeit eigentlich gedacht habe so ich kann jetzt wieder arbeiten gehen also ne die die der Große ist ja jetzt mittlerweile äh, vier die Kleine ist zwei und das funktioniert, also wir haben da unseren Rhythmus, wir haben, haben da unsere Abläufe, das äh, kriegen wir hin, auch mit, mit Kita und Kindergarten, das mhm. funktioniert wunderbar. Also eigentlich könnte ich wieder arbeiten gehen und dann habe ich bei meinem Arbeitgeber nachgefragt und dann hieß es, ja, nee, sorry, Sie haben drei Jahre Elternzeit beantragt und dann nehmen Sie die jetzt auch bitte, mhm. ähm, weil das auch eine Zeit war, wo es der Firma, Nee, der Firma ging es eigentlich gut, aber wirtschaftlich mhm. war es gerade nicht so äh, der mhm. regelnde Zeitpunkt okay. gewesen. Und deswegen waren die eigentlich froh um jeden, der halt nicht da war, der nicht bezahlt okay. werden musste.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, dann nutze ich die Zeit halt und ähm, schau mal, was es für andere Möglichkeiten gibt und habe mich beworben. Und äh, hatte da dann auch als Rückmeldung so, ja, wie, Sie sind Mutter äh, von zwei kleinen Kindern. Ach ja, nee, Sie wollen Teilzeit arbeiten. Was soll ich denn mit der restlichen äh, Teilzeitstelle machen? Wer soll die denn auffangen?
2: Da mhm. äh, habe
1: ich gesagt, ja, aber Sie haben doch Teilzeit reingeschrieben. Ja, das müssen wir machen, aber brauchen können wir das nicht. Ja, super, danke fürs Gespräch. Toll. Die andere Aussage war gewesen, ähm, ja, nee, Sie waren jetzt länger als neun Monate in Elternzeit. Ja, also dann muss ich Sie einstufen wie ein Berufsanfänger. Dann können Sie also, na, dann kann ich Ihnen leider hier keine mm. äh, Zulagen geben in Bezug auf die Arbeitsjahre, die Sie schon abgeleistet haben. Mm. Ich dachte, okay, ja, es ist ja nicht so, als hätte ich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen gearbeitet gehabt, habe ich alles vergessen. Alle. Mm, ja, natürlich. Das ist normal. Null Ahnung, wie das ja. funktioniert. Ich bin, äh, bin genauso wie jemand, der frisch von der Uni kommt. Und ja, ja. Äh, ja. und da habe ich schon gemerkt, okay, also ich habe, ich habe da keine, ich habe da anscheinend keine Perspektive. Mhm. Und äh, in, irgendwie habe ich dann auch gespürt, dass irgendwie noch ein drittes Kind dazugehört. Mhm. Und äh, ja, und bevor ich eigentlich mit der Elternzeit, mit der zweiten Elternzeit fertig war, ist dann auch schon das dritte Kind auf die Welt gekommen. Okay. Ja. Und, ähm, dann und wie,
0: wie sagt, alt sind dann die Kinder jetzt? Ähm, also, du,
1: du hast zehn und... Also genau, die, der Älteste ist, ist neun, der wird jetzt zehn, die Mittlere ist sieben und die Jüngste ist vier. Das heißt okay. also, zwischen den zwei Jüngeren sind also genau die drei Jahre Unterschied. Mhm. Und ähm, als dann das dritte Kind auf die Welt gekommen ist, ist mir klar geworden, dass das anscheinend Kinderkriegen meine Exit-Strategie war, für nicht arbeiten zu müssen. Mhm. Und dachte ich mir, okay, aber das schaffe ich körperlich einfach nicht mehr. Ich schaffe das jetzt nicht, alle drei Jahre hier ein Kind auf die Welt schmeißen ja, zu können. Das ja. äh, <lacht> habe ich einfach körperlich nicht gepackt. Also auch die Geburt körperlich habe mich einfach sehr an, äh, an meine Grenzen gebracht, mhm. die Schwangerschaft, die Geburt. Und deswegen war klar, ich brauche äh, brauch eine Alternative. und habe dann äh, Ich hatte schon früher mal mit dem Gedanken Heilpraktiker gespielt, habe mir aber nicht vorstellen können, wie ich das mit dem kleinen Kind hätte umsetzen sollen. Mhm. Und, ähm, aber mit der dritten habe ich es dann wirklich so gemacht, als die dann drei Monate alt war, bin ich mit ihr zusammen dann äh, in eine Heilpraktikerschule die vormittags mhm. war. Ich habe also erst die zwei Großen in die Betreuung gebracht, bin dann mit der Jüngsten in die Heilpraktikerschule, habe dann dort den Unterricht mitgemacht, während sie dann geschlafen oder gespielt hat, was auch immer, bis sie ungefähr neun Monate alt war. Dann war das nicht mehr ganz so entspannt, weil sie einfach mehr machen wollte, mehr leben wollte.
2: Mhm. Dann
1: habe ich drei Monate von zu Hause gelernt und als sie ein Jahr alt war, habe ich sie dann in die, auch in die Betreuung gebracht und mhm. bin dann wieder in die Schule rein, sodass ich dann nach zwei Jahren äh, meine Heilpraktikerschule fertig hatte und dann auch die Prüfung gemacht habe mhm. und dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich auch eine adäquate Alternative mhm. ähm, zu meinem Job als Ingenieurin. Okay. Und bin dann, ich hatte für die jüngste, hatte ich dann äh, zwei Jahre Elternzeit genommen, genau. Mhm. Und ha hatte dann den Plan in dieser Elternzeit, mir meine Heilpraxis aufzubauen. Mhm. Und das habe ich dann auch versucht. Mhm. Aber äh, das hat dann auch nicht wirklich klappen sollen, wie es klappen sollte. Ich hatte dann, was ich auch schon gemacht hatte, während der, als sie die, die ähm, mittlere Baby war, hatte ich eine Ausbildung zur Spielraumleiterin gemacht und hatte auch die ganze Zeit dann immer schon Spielraumkurse angeboten für mhm. Eltern mit Kindern in den ersten zwei Lebensjahren. Aber das war für mich irgendwie so, das ist ein nettes Zubrot, ja, aber damit kann man ja nicht äh, also sein Einkommen sichern. Mhm. Weil ich dann schon durchaus äh, so viele Kurse hatte, dass ich sag, sagen konnte, okay, damit habe ich zumindest eine, eine Einkommensbasis, mit der ich arbeiten kann mhm. aber, und darauf kann ich jetzt äh, in Ruhe meine Heilpraktikerpraxis aufbauen, dass ich also mhm. die dann groß mache und dass ich dort ja schaue, wie, komm, wie funktioniert das überhaupt, wie macht man sich selbstständig. Ich habe das ja nie mhm. gekannt, ich war ja immer mhm. war von Anfang an im Angestelltenfall, ich habe mhm. mich ja noch nicht mal auf meinen ersten Job wirklich beworben, weil ich ja durch die Verbindung mit der, mit der mhm. Studentenzeit und der Firma quasi da so reingeschlittert bin.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, aber ich probiere das aus mit
0: dieser, mit dieser Selbstständigkeit. Okay. Und ähm, das heißt, du hattest im Prinzip, nachdem du dein zweites Kind bekommen hast, hast du diese Spielkurse, also diese, diese Kurse für Kinder gemacht. Und äh, da hast du dir gedacht, okay, das machst du jetzt nebenher in der Elternzeit. Und erst mit dem dritten Kind kam dann so die Entscheidung, okay, ich mache jetzt, ich gehe nicht mehr zurück als Ingenieurin in meinen Job, sondern ich mache was ganz anderes. Genau, genau weil mir da eigentlich erst klar wurde, dass ich, ähm,
1: dass ich eigentlich da in dem Bereich nicht mehr arbeiten möchte, mhm. weil, ich, ähm, weil, es, weil es für mich nicht vorstellbar war, wie ich hätte in dieser Firma äh, meinen Job machen sollen, zur Zufriedenheit von mir und auch von den Kollegen, weil die einfach ähm, in dem Bereich anderes gewohnt waren, an Support, was mhm. man dort leistet. Also alle, es ist immer noch so, dass überwiegend natürlich dort Männer arbeiten. Es kommen immer mehr Frauen, mhm. aber es sind immer noch überwiegend Männer, die dort arbeiten. Und wenn Männer Kinder haben, dann ist es so, dass ihre Frauen zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern. Das heißt, ich habe mit dann am Mittagstisch anhören dürfen, ach, Kinder haben ist ja so toll, das funktioniert so klasse und das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich kann acht Stunden arbeiten gehen und dann noch genieße ich die Zeit mit meinen Kindern. Und ich dachte mir so, jawohl. Mhm. Äh, danke, dass du eine Frau hast, die das alles für dich mensch, sonst wirst du nämlich ganz anders darüber sprechen. Ja, ja, ne? Weil ich habe ich hab auch die Situation gehabt, dass wenn ich dann zum Beispiel erst um neun auf die Arbeit gekommen bin, ich mir dann anhören durfte, ah, da kommt die Mittagsschicht vorbei. Und ich dann gesagt habe, Leute, ich habe meinen Hauptjob, bin ich schon seit morgens um 6 Uhr am machen. Und das, was mhm. ich hier tue, das ist nur, das ist nur ein Zubrot so ungefähr. Ich mhm. verdiene zwar mein Hauptgeld, aber ich bin nur vier Stunden hier und ich hetze danach dann wieder durch die Welt, um meine Kinder abzuholen, um danach dann dafür zu sorgen, dass sie adäquate Bürger dieser Gesellschaft mhm. werden. Mhm. Und, ähm, und ich habe halt keinerlei Wertschätzung erfahren diesbezüglich, mhm. sondern wurde nur dann auch noch dafür runtergemacht, warum ich halt zu gewissen Zeiten... Also warum können Sie nicht nachmittags um 16 Uhr mal bei der Telekom mitmachen? Das kann doch nicht das große Problem sein. Mhm. Wohlgemerkt, mein Mann selber ist äh, Vollzeit am Arbeiten, er war, ja war ja auch nicht zu Hause, ne? mhm. Und dann mit zwei kleinen Kindern kann das doch kein Problem sein, da in einer Telefonkonferenz ja. zu sitzen. Also muss mhm. doch Problem, ja.
0: Diese Wertschätzung, die Müttern in unserer Gesellschaft nicht entgegengebracht wird, ist aus meiner Sicht sowieso wirklich ein ganz großes Thema. Aber ja. Ja. Und
1: was auch, was auch ganz äh, interessant war, war diese Erkenntnis, dass ich bei meinem ersten Kind, gab ähm, also es gab Elterngeld ja schon zu meiner Zeit, mhm. das ist ja im Vergleich zu vor 30 Jahren gigantisch, keine ja. Frage, ja. Ähm, dennoch war es so, dass ich für mein erstes Kind also den Höchstsatz bekommen habe, weil ich halt mhm. einfach vorne dran Vollzeit gearbeitet habe. Mhm. Und dadurch, dass ich dann aber von Elternzeit zu Elternzeit bin und der natürlich in den Jahren auch kein Einkommen hatte, weil es wird immer nur das Jahr gerechnet, in dem ich Elterngeldbezug habe, mhm. aber nicht die weiteren Elternzeitjahre, mhm. ähm, bin ich dann bei meinem dritten Kind beim Mindestsatz rausgekommen. Mhm. Ja? Äh, das mhm. heißt, ich hatte natürlich dann auch die Notwendigkeit, irgendwie wieder Geld zu verdienen. Ja. Was ja eigentlich ja. auch nicht also finde ich, nicht sein kann. Es kann doch nicht mhm. sein, dass wenn ich für mein Kind da bin und mich um, um alles zu Hause kümmere, dass ich dann mit, äh, mit damals waren es 300 Euro dann im, im Monat abgespeist werde. Ja. Ja. Weil ich habe ja anscheinend dann noch genug Zeit, ich könnte ja dann noch arbeiten gehen, beziehungsweise ich habe ja vorne dran nicht gearbeitet. Ja klar, da hatte ich mhm. ja andere Kinder. Ja. 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 <lacht> ja. ja.
0: Ah, schwierig, okay. Und äh, das heißt, du hast dann ähm, die Entscheidung getroffen, du machst dich selbstständig als Heilpraktikerin und hast ja gerade vorhin schon gesagt, du hattest aber überhaupt keine Ahnung davon, wie mache ich mich denn eigentlich selbstständig. Wie bist du denn da vorgegangen? Wo hast du dir da Tipps geholt oder hast du dir jemanden ins Boot geholt, der dich da unterstützt hat oder wie wie hast du es gemacht?
1: Genau, ich bin also dann, ähm, ich habe einen Unternehmensberater gesucht. Mhm. Ähm, es gibt hier bei uns im Saarland die Möglichkeit, dass sich Business Starter unterstützen lassen können mit Fördermitteln, wo man dann ähm, einen großen Teil gefördert bekommt, einen, Teil, einen kleinen Teil nur selbst bezahlen muss. Mhm. Und ähm, ich hatte dann auf einer Gründermesse einen Unternehmensberater kennengelernt der mich dann durch diesen Prozess begleitet hat, wie man diese ganzen Mittel dann beanträgt. Und ähm, der hat mich dann da äh, im Start unterstützt mhm. und hat mir dann auch gezeigt, ähm, ja wie, wie ich das alles, also wie ich meinen Businessplan schreibe, wie ich, mhm. äh, wie ich mir überlege, welche, welches Angebot möchte ich anbieten, was habe ich eigentlich, was könnte ich eigentlich erwarten. Mhm. <lacht> Was die Einnahmen angeht. Und, ähm, und das hat auch super geklappt. Ich habe dann auch, ich habe mir dann auch Räumlichkeiten gemietet. Ich habe dann als erstes gesagt, okay, ich gehe ähm, irgendwo zur Untermiete rein, damit ich mhm. erstmal rausfinden kann, wie funktioniert das überhaupt. Ähm, ich habe dann ja auch erstmal wieder gearbeitet. Ja, also ich habe mir mhm. ja dann fünf Tage beziehungsweise ich habe vier Tage voll bei, für die Firma gearbeitet, und den fünften Tag habe ich meine Kinderkurse gemacht, weil ich die einfach schon so lange hatte, wollte ich das nicht mhm. aufgeben und habe da gesagt, okay, und drumherum versuche ich dann irgendwie in den Abendstunden am Wochenende mir noch zu überlegen, wie ich das mit dieser Heilpraktikergeschichte Geschichte dann noch irgendwie hinkriege mhm. und äh, sage ich mal so, mehr als Hobby habe ich mir dann äh, einen Raum gegönnt, in einer Praxisgemeinschaft und äh, war natürlich dann erstmal mit so Dingen beschäftigt, wie baue ich meine Homepage auf, äh, welche Farben benutze ich eigentlich, was für ein Logo benutze mhm. ich eigentlich, wie sehen Visitenkarten aus, wie richte ich mir den Raum ein, welche mhm. Therapieverfahren möchte ich eigentlich gerne nutzen. Bin dann mhm. auch zu der Zeit, dann, dann gab es ja noch Messen, bin dann auf Messen gewesen, bin auf Fortbildungsveranstaltungen gewesen. Mhm. Und ähm, ja, und das sollte sich dann äh, oder dann war dann irgendwann der. Punkt, wo ich festgestellt habe, okay, ich habe eigentlich nicht mehr Kapazität, um das in der Heilpraxis voranzubringen, wenn ich gleichzeitig mhm. noch so viel in meinem Ingenieursberuf arbeite. Mhm. Also, weil meine Zeit ist ja auch begrenzt, so mhm. von den Stunden pro Tag. Mhm. Und meine Kinder zu dem Zeitpunkt, das ist, liegt jetzt also fast zwei Jahre zurück, zu dem Zeitpunkt, als erst noch zwei Jahre jünger waren. Das heißt, die Jüngste, die war zwei zu dem Zeitpunkt, mhm. vier, so wie sie jetzt mhm. heute ist. Mhm. Und da natürlich auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat. Die Abende haben einfach sehr viel Energie erfordert, mhm. bis sie dann alle im Bett waren, bis sie dann alle geschlafen mhm. haben. Es waren keine konstanten Nächte, in denen ich, wo ich einfach davon ausgehen konnte, dass ich auch zu meinem Schlaf komme, damit ich am nächsten Tag auch wirklich fit bin. Und ich hatte durch die Ingenieurstätigkeit auch viel Fahrzeit, weil das nicht direkt in der Nähe war. Das heißt also auch viel äh, Zeit am Tag, die einfach nur durch Hin- und Herfahren ähm, flöten gegangen ist. Mhm. Und da ist dann schon dieser Punkt gewachsen, zu sagen, okay, ich, ähm, ich muss mich entscheiden. Also ich kriege das nicht zusammen aufgebaut. Ich schaffe es nicht, mhm. eine adäquate Praxis zu ähm, zu betreiben mhm. und gleichzeitig äh, im Ingenieursberuf zu sein. Weil mhm.
2: ich
1: als Heilpraktikerin natürlich davon abhängig bin, dass die Menschen dann kommen, wenn sie Zeit haben. Mhm. Und morgens ging nicht, weil da bin ich am Arbeiten und abends mhm. ging nicht, weil da hatte ich die Kinder. Also, ja. ne, wann hätten die denn dann kommen sollen? Ja. Überhaupt, dass ich, ne? Deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss mich da jetzt entscheiden. Mhm. Und ähm, habe mich dann halt auch entschieden, Ende 2019 ähm, ja, die Festanstellung aufzugeben.
0: Okay. Das heißt, du hast dich dann dafür entschieden, voll ähm, die, Heilprakt die Heilpraktikerpraxis aufzubauen. Ne? Genau.
1: Der Plan mhm. war dann gewesen, das hatte ich mit meinem Unternehmensberater so ähm, äh, auseinandergeklabüstelt, äh, dass ich sage, ich baue erstmal die äh, Kinderkurse weiter auf, weil ich dort einfach einen guten Zuspruch hatte mhm. und äh, davon ausgehen konnte, dass wenn ich dort mehr Kurse anbiete, dass der Zulauf auch entsprechend gewährleistet ist, mhm. sodass ich dann zwei Tage in der Woche äh, Kurse habe und äh, die restlichen drei Tage dann nutzen kann, um in der Heilpraxis ja, auch erstmal noch so gewisse Basics äh, zu machen, die einfach organisatorischer Art sind, mhm. rechtlicher Art, die ich einfach mhm. erledigen muss, um das Zeit dafür zu haben und natürlich auch,
0: um, ähm, um an Kunden ranzukommen. Okay. Gut, und äh, dann war die Entscheidung da, du hast deine Festanstellung aufgegeben und jetzt Ende 2019, ähm, ich ahne schon was, das war ja, Ende 2019 hat unser Leben, unser aller Leben noch ein bisschen anders ausgeschaut als jetzt, obwohl es jetzt schon wieder fast ein bisschen normaler wird, aber ähm, Anfang 2020, ähm, da war ja was, ne? Genau, richtig, ja. Mhm. Ähm. Und da sind dann zwei
1: Sachen auf einmal gekommen bei mir. Ich habe nämlich dann über die Wintermonate, ich hatte also im, im Februar 2019 mir meine Praxisräume gemietet. Das heißt, da kam dann gerade der Frühling 2019, der mhm. Sommer. Und dann kam ja im Ende 2019 die Wintermonate. Und da habe ich dann plötzlich festgestellt, dass ich mit meiner Vermieterin ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen habe, was die Heizkosten angeht. Mhm. Weil ich ähm, habe mich in meiner Naturheilpraxis auf Kinder spezialisiert. Mhm. Und für Kinder macht es durchaus Sinn, auch in den Winterzeiten also mindestens mal so 21, 22 Grad Raumtemperatur zu haben. Ja. Und meine Vermieterin war aber der Meinung, dass also so 17, 18 Grad auch durchaus ausreichen könnten. Mhm. Und das hatte sich dann, ähm, wie gesagt, das war noch, das war Anfang 2020, da war also von Corona noch nichts zu hören, mhm. ähm, hat sich das also so zugespitzt, dass ich gesagt habe, okay, mir bringt das überhaupt nichts, ähm, mhm. diese Räume nutzen, wenn ich sie nicht nutzen kann, weil ich die Heizung nicht hochstellen kann, weil jedes Mal, wenn ich die Heizung hochdrehe, ich mir ein Riesengespräch anhören muss, warum ich die Heizung schon wieder angemacht hätte mhm. und habe dann äh, zum Ende Februar 2020 meine Praxis gekündigt. Okay. Zu dem Zeitpunkt war ja dann die, der Gedanke gewesen, okay, dann, dann lasse ich das mit dem Heilpraktiker jetzt erstmal noch ein bisschen, bis ich nochmal neue Räumlichkeiten gefunden habe <lacht> Und baue das mit den Kinderkursen einfach dann noch weiter auf. Mhm. Ist, ja, ist ja kein Problem. Ne? Es, ist, mhm. es ist ja, äh, ist ja nur vorübergehenderweise, mhm. aber das Potenzial besteht. Ja, und dann mhm. kam März 2020 und dann war schlagartig, waren die Kinderkurse auch weg. Mhm. <lacht> Weil äh, Kinderkurse natürlich ganz klar davon leben, dass man in Kontakt ist miteinander, vor allen Dingen die Kinder. Ja. Und das heißt, es wurde also von Grad auf jetzt, gab es also keine Einkommensmöglichkeiten mehr für mich. Mhm. Jetzt hatte ich den großen Vorteil, dass ich ähm, zu der Zeit gerade in den Arbeitslosengeldbezug gekommen bin mhm. und äh, dadurch eigentlich dann eine gewisse Karenzzeit hatte. Das heißt, ich konnte dann auch erstmal ähm, ja bis in den Mai, Juni rein habe ich dann gesagt ich mache erstmal gar nichts ich mhm. erhole mich jetzt erstmal von all dem was die letzten jahre waren von den mhm. geburten von den anstrengungen in meinem äh, alten job äh, mit den entscheidungen für den neuen job äh, mhm. überhaupt der schock dass das plötzlich möglich ist dass man hier ganz deutschland einschläfern kann so von gerade auf ja. jetzt ja. Ähm, und habe dann war dann in so einer ja also ich habe eine zwangs Pause gemacht, es ging, mhm. also ich habe auch nichts mehr hingegeben. ich habe viel geschlafen, ich habe viel auf dem Sofa gelegen, ähm, wir haben ja dann mit Start, Corona hatten wir ja das geilste Wetter in Deutschland gehabt, mhm. das war ja, im März war es ja bombig, also wir mhm. haben dann auch also wirklich vorgezogene Sommerferien wirklich genossen, mhm. in tiefsten Zügen, mein Mann war auch zu Hause mhm. zu den Zeiten, das hat uns also sehr, sehr gut getan, mhm. aber dann war natürlich klar, das, das kann jetzt so nicht weitergehen, also da muss jetzt irgendwas mhm. her, und mhm. mir ist dann halt auch klar geworden, okay, ähm, Heilpraxis wäre ja die ganze Zeit während Corona möglich gewesen. Mhm. Also alle Heilpraktiker, alle Ärzte haben ja weiterhin arbeiten dürfen. Ich konnte ja nicht arbeiten, weil ich dann keine Praxisräume mehr hatte. So ohne Räume mhm. ist es schwierig. Mhm. Aber gerade in Bezug auf die Kurse wurde mir klar, dass ich dort einfach sehr, sehr abhängig bin. Und zwar mhm. von den Launen unterschiedlicher Natur. Also nicht nur von meinem, ähm, von dem Arbeitgeber, wenn ich so nennen möchte, für, für den ich dann auf Honorarweise die Kurse gebe, mhm. sondern auch gesellschaftlich, dass da einfach, ja, wenn da anscheinend irgendwas nicht passt, dann kann man das einstampfen. Mhm. Ja. Und äh, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte schauen, dass ich unabhängiger werde mit mhm. meinem Einkommen, dass ich etwas mir aufbaue, was auch ohne mich arbeiten kann. Und deswegen habe ich dann mit dem Heilpraktiker auch für mich gesagt, auch der Heilpraktiker hat den großen Nachteil, ich verdiene nur Geld, wenn ich was mache. Das heißt, ich habe dort direkte, den direkten Tausch zwischen Zeit und Geld und wenn ich nichts tue, dann kann ich beim Heilpraktiker kein Geld verdienen. Das heißt, ich bin natürlich auch limitiert, wenn ich sage, ich möchte einfach, weil meine Kinder sind noch klein, mhm. äh, möchte einfach, sage ich mal, nachmittags ab 15 Uhr mit meinen Kindern die Zeit verbringen, bis mhm. abends, bis die im Bett sind. Dann habe ich faktisch äh, sechs Stunden, die ich arbeiten kann in mhm. der Woche. Mhm. Und äh, mit 30 Stunden selbstständig arbeiten ist eigentlich klar, wie viel ich maximal in dieser Woche verdienen kann.
2: Mhm.
1: Und da ich dann in der Zeit mir auch klar geworden ist, dass ich finanziell zwar durch meinen Mann sehr gut dastehe, aber auch an der Stelle vollkommen abhängig bin, mhm. Ähm, ist mir auch klar geworden, dass ich, da, dass ich da einfach auf ein anderes Niveau kommen möchte, um mhm. für mich einfach eine mehr Freiheit zu erlangen in Bezug mhm. auf dem, was machen wir mit dem Geld, wie viel Geld kann ich auch einbringen, mhm. wie viel ähm, Geld habe ich auch für mich zur Verfügung später einmal. Also mhm. da kam auch das Thema Rente plötzlich mit rein, Zukunftssicherung, mhm. weil ich mir mhm. da früher nie Gedanken drüber gemacht habe. Und mit Corona war ja plötzlich alles, das war ja alles weg. Und dann ist mir schlagartig klar geworden, ich habe auch nichts. Mhm. Ja, ich habe zwar, hab zwar eine ganz tolle Rente äh, als Ingenieurin mir erarbeitet, wobei die bei Weitem nicht ausreicht, aber das ist ja schon mhm. mal was. Mhm. Nur dadurch, wenn ich dann jetzt selbstständig bin, mhm. äh, ich, arbeitet das ja nicht weiter. Mhm. Beziehungsweise habe ich mich dann informiert, ich müsste also monatlich 700 Euro in die Rentenkasse einzahlen, nur um auf dem Niveau zu bleiben, auf dem ich gerade bin. Und ich dachte, okay, wie soll ich denn als Heilpraktikerin 700 Euro erwirtschaften? Also mhm. die müssen ja als Gewinn rauskommen, nicht ja. nur als Umsatz. Ja? Also ich muss das Doppelte ja erwirtschaften. Und ähm, ja, das sind also mit Corona ist also quasi mein ganzes Leben erstmal so völlig in sich zusammengebrochen. Okay. Und, ähm, und da bin ich eigentlich seit einem Jahr damit beschäftigt, das so für mich zu ordnen. Gerade im Bereich, was möchte ich tun, in welcher Form möchte ich es tun, wie oft möchte ich was tun, wie viel möchte ich verdienen, ähm, wie soll meine finanzielle Situation aussehen, wie soll meine Freizeitbeschäftigung aussehen, mit was möchte ich mich eigentlich beschäftigen, wenn ich nicht beschäftigt bin, mhm. <lacht> weil als Mutter mhm. bin ich irgendwie nur beschäftigt mit Sachen, die andere betreffen, aber nie mit mhm. mir selber, weil ich einfach mhm. keine Zeit hatte, habe ich mich da auch komplett hinten angestellt und um da nochmal mehr mich in den Fokus zu nehmen und zu schauen, was brauche ich eigentlich, mhm. ich bin auch in der Zeit irgendwie nicht jünger geworden, habe ich festgestellt, mhm. <lacht> Ja, also auch da habe ich gemerkt, dass einfach gewisse Kapazitäten nicht mehr im vollen Maße da sind. Ich kann mhm. nicht mehr den ganzen Tag rocken und die halbe Nacht durchmachen und mhm. mir geht es am nächsten Tag super. Das ja. ist einfach
2: nicht mehr.
0: Mhm. Okay, ja, spannende Geschichte. Du hast gesagt, du bist jetzt seit einem Jahr am, am Ordnen und äh, gibt es da schon neue Erkenntnisse, was du, was du machen möchtest oder was du vorhast? Ja,
1: ich war natürlich am Anfang dachte ich mir so, okay, was, was könnte ich denn jetzt anbieten? Ähm, der erste Gedanke, den ich hatte, war, ich versuche ins Gesundheitscoaching zu gehen. Also irgendwie war Coaching mhm. relativ schnell mhm. äh, ein Begriff, zumindest mal eher als jetzt sage mhm. ich Handel zum Verkauf von irgendwelchen mhm. Dingen, sondern eher so ins, ins, äh, in den Coaching-Bereich, was ja auch mhm. mit den Kinderkursen und mit dem Heilpraktiker an sich ja schon gezeigt hat, dass das so meine Richtung ist und habe gesagt, okay, ich gehe ins Gesundheitscoaching rein, um meine Heilpraxis ein bisschen bekannter zu machen, um meine, meine Tätigkeit als Heilpraktiker bekannter zu machen. Habe dann aber festgestellt, dass ich als Heilpraktiker an ganz, ganz viele Gesetze gebunden bin, was in Bezug auf Werbung und ähm, ja, überhaupt Werbemöglichkeiten betrifft. Mhm. Also ich als Heilpraktiker darf zum Beispiel nicht äh, jemandem etwas kostenlos anbieten und dafür als Gegenleistung die E-Mail-Adresse einsammeln. Okay. ist mir verboten. Und da wurde mir eigentlich relativ klar, schnell klar, dass so diese klassischen Marketinginstrumente, die man dann verwendet, die, um halt online irgendwie auf sich aufmerksam mhm. zu machen, dass die im Heilpraktiker-Kontext sicherlich möglich sind, aber für mich einfach zu kompliziert zum Durchblicken. Okay. Also ich hatte das Gefühl, ich könnte nichts machen, ohne dass ich einen Anwalt dafür bezahlen müsste. Mhm. Und das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich verdiene sowieso schon nichts und soll mein ganzes Geld dann für einen Anwalt ausgeben. Also das hat für mich keinen, keinen Sinn gemacht. Mhm. Zumal ich ja wusste, ich tausche wieder auch nur Zeit gegen Geld mhm. und komme nicht raus aus dieser Situation, dass ich ähm, etwas erschaffe, was sich dann quasi von selbst verkauft. Mhm. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ins Mama-Coaching einzusteigen, weil ich gemerkt habe, dass ich halt in diesen Kinderkursen, die ich mache, das war zu dem Zeitpunkt, habe ich dir jetzt auch schon fünf Jahre gemacht, mhm. wenn die Kinder so ganz, ganz klein sind, dann geht es wirklich darum, um so Themen, ja, wie ähm, funktioniert das mit dem Schlafen, wie funktioniert das mit mhm. dem Essen, wie ähm, funktioniert, wie kriegt man den Tag überlebt, so ungefähr. Mhm. Ja, Aber wenn die Kinder anfangen, ein bisschen älter zu werden, so mit anderthalb mhm. ne, Jahren ungefähr, dann fängt sich ja an, ihre Persönlichkeit deutlich zu zeigen. Mhm. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass es nicht mehr so sehr darum geht, ähm, was betrifft das Kind, sondern wie geht es mit den Eltern. Also wieso schaffen die Eltern es nicht, mit den Wutausbrüchen der Kinder zurechtzukommen? Oder wie sollten mhm. sich die Eltern verhalten, wenn die Kinder plötzlich sich anfangen, anderen Kindern was wegzunehmen. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, da kann ich ansetzen, da kann ich mhm. helfen, da habe ich mittlerweile ein großes Wissen. Ich habe selber drei Kinder, mhm. ich habe das mitgemacht, ich habe äh, ganz viele Kinder kennengelernt in meinen Kursen. Mhm. Auch da natürlich festgestellt, dass es gewisse Themen gibt, die sich einfach wiederholen, wo immer wo man als junge Mutter quasi immer wieder drin mhm. festsitzt. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, dann gehe ich da rein, weil in Mama-Coaching habe ich keine Restriktion, was meine Werbung angeht. Da kann ich mich frei austoben mit all den mhm. Möglichkeiten, die es gibt auf Social Media. Ich kann äh, Kurse kreieren, die sich äh, von selbst verkaufen können, wenn man mhm. dann äh, verstanden hat, wie das funktioniert. Mhm. Und ich kann, ich kann ins eins zu eins gehen, ich kann aber auch Gruppencoaching machen, ich kann einen Podcast machen, ich kann Videos machen. Also auch ich natürlich angefangen, mich entsprechend zu belesen, ausbilden zu lassen, Sachen mir angeeignet aus, zu, auszuprobieren. Ich habe neu, mhm. hab neue Leute kennengelernt über Social Media, die auch in dem Bereich sind, die auch in dem Bereich sind, sich überhaupt ein Business aufzubauen, um sich gegenseitig zu unterstützen, mhm. Also ich habe gemerkt, dass da plötzlich eine ganz neue Welt sich mir eröffnet hat.
2: Mhm.
1: Mit, mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit mir selbst in Kontakt zu kommen, mich um mein Leben zu hinterfragen, das Beste aus meinem Leben herauszuholen, um in diesen unterschiedlichen Lebensbereichen, also ich hatte irgendwie früher immer nur Familie und Beruf, mhm. aber da gibt es ja dann auch noch, da gibt es ja auch noch dann das Finanzielle, da gibt es auch noch die eigene, das eigene Wohlempfinden, es gibt das Thema Gesundheit, mhm. dass ich es schaffe, in allen Bereichen mich weiterzuentwickeln und in allen Bereichen meinen Weg zu finden und für mich dann auch sagen zu können, ich fühle mich wohl, so wie ich lebe, ich mhm. kann das auch rüber transportieren, was ich an Erfahrungen habe und kann anderen dadurch helfen habe mhm. gleichzeitig die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und kriege aber trotzdem es hin, das Leben mit meinen Kindern auch zu vereinbaren, ohne dass diese so unnötiges Anhängsel sind, was ich jetzt irgendwie mit mir rumschleppen muss, weil die mhm. Elternzeit vorbei ist und ich irgendwie gucken muss, wie ich um diesen zentralen Punkt Arbeitszeit am Tag irgendwie mein restliches Leben gestaltet mhm. bekomme und die einzige Person, die sowieso komplett hinten runterfällt, bin ich selbst. Mhm.
0: Ja. Ja. okay. Das heißt, du hast dir du hast ja online was aufgebaut und du hast aber mittlerweile auch eine Praxis. Genau, also in der Zwischenzeit habe ich natürlich diesen Gedanken
1: mit den Heilpraktikern nicht aufgegeben mhm. und dann hat sich das äh, wirklich so ergeben, dass wir vor äh, Jahren schon äh, das Nachbarhaus erworben haben, was an unser eigenes Haus angebaut ist. Das war die ganze Zeit vermietet gewesen. Mhm. Und der ursprüngliche Plan war, dass wir Mitte 2020 anfangen. Das muss kernsaniert werden, weil also gar nichts mehr gepasst hat, so von oben mhm. bis unten alles Mögliche. Und dass es danach sollte das Haus wieder vermietet werden. Und jetzt mhm. kam natürlich mit Corona dann der Gedanke, okay, könnte man nicht dann dort Praxisräume reinmachen, damit ich einfach die Möglichkeit habe, Familie und zumindest den Beruf besser zusammenzubringen,
2: mhm.
1: weil mittlerweile sind die Kinder, wie gesagt, ja auch älter, die jüngste ist vier, das heißt, die brauchen mich nicht mehr so ad hoc, jede Sekunde, mhm. Mhm. aber es ist gut, wenn ich in der Nähe bin, sodass ich dann auch die Möglichkeit habe, tagsüber, und das hatte sich ja durch das ganze Homeschooling quasi ergeben, dass die Kinder ja zu Hause waren, ja dass ich da aber die Möglichkeit hatte, beides miteinander zu kombinieren. Ich konnte die Kinder zu Hause lassen, ich musste sie nicht in die Betreuung stecken. Ähm, sie haben sich auch nicht gelangweilt mit drei Kindern zu Hause, war immer irgendwie was los, die haben sich wunderbar mhm. miteinander beschäftigt. Ich hatte Zeit, äh, in, dem, im in der Homeschooling-Phase die Schulsachen mit zu begleiten mhm. und konnte mir aber trotzdem meine Termine legen äh, in mhm. den Tag rein, weil ich da mal für eine Stunde in der Praxis war und danach dann Mittagessen gekocht habe und dann halt nochmal eine halbe Stunde ein Gespräch hatte. Und so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das weiter mit der Halbpraxis und natürlich war das auch, das hat sich alles so überschnitten. Also ursprünglich sollten das hier drei Behandlungsräume werden, die ich dann entsprechend nutzen kann, damit die Praxis auch ausgelastet ist. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass ich einen Behandlungsraum habe und einen Medienraum, wo ich also mein ganzes Online-Equipment aufgebaut habe, damit ich das nicht immer auf- und abbauen muss, mhm. wenn ich meine Videos mache dass ich merke, also ich bin da in mehreren Bereichen mittlerweile unterwegs. Ich habe mittlerweile dürfen die Kinderkurse wieder stattfinden, das heißt ich mache meine Kinderkurse, ich habe meine Heilpraxis am Laufen, aber da kann ich auch sagen, sie kommt, wie sie kommt. Wenn mich jemand, wenn jemand, also ich muss mich da nicht explizit um Kunden bemühen, ich mache natürlich gewisse Sachen schon, aber ich versuche jetzt, sie dort den Kunden hinterher zu rennen, sondern ich kann mich ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, dann schaue ich mal, was kommt. Ähm, ne, wenn, die, wenn die Kunden mich finden, ich habe eine Internetseite, ich bin auf Social Media, ich bin in der Zeitung mal gewesen, aber ich fange jetzt nicht an, alle zwei Wochen die komplette, den kompletten Ort zu äh, beflyern, damit die hier alle bei mir auftreten, äh, sondern die Praxis ist da. Ich nutze das Ganze vor allen Dingen auch für meine mhm. eigene Familie. Das ist auch ein ganz großer Benefit, den ich einfach habe. Ich kann mittlerweile meine Familie und mich selbst behandeln, was das mhm. angeht, was gewisse mhm. Sachen angeht. Und gleichzeitig kann ich aber auch meine, mein äh, in dem Online-Coaching weitermachen. Mhm. Dort mir was aufbauen, was dann halt... Zeit noch Zeit zeitunabhängiger läuft. Weil beim mhm. Online-Coaching ist es völlig in Ordnung, wenn ich meine, meine Social-Media-Posts äh, abends um 10 einplane oder wenn ich die morgens um 6 mache. Das, das ist völlig egal. Die Sachen sind dann fertig
0: mhm. und das kann dann laufen. Ja. Okay, super. Das heißt, du hast für dich einfach jetzt eine ganz tolle, Work-Life-Balance gefunden. Du hast deine Praxis nebenan. Du kannst es kombinieren mit den Kindern. Du bist trotzdem da. Und du hast zusätzlich noch ein Online-Business aufgebaut, was dich einfach etwas zeitunabhängiger arbeiten lässt. Genau. Und dann ist
1: es so, dass, dass ich für mich einfach festgestellt habe, dass es unglaublich Spaß macht zu lernen. Es macht unglaublich Spaß, mich weiterzuentwickeln. Es macht unglaublich viel Spaß, neue Sachen zu entdecken und rauszufinden und auszuprobieren. Das war etwas, was ich total vermisst habe in meiner Ingenieurstätigkeit, weil ich dort irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt die nächsten 40 Jahre an diesem Schreibtisch hier sitzen und immer die gleichen Blätter von links nach rechts schieben. Und äh, das war auch so eine gewisse Perspektivlosigkeit, die ich da mhm. hatte. Und mit diesem Online-Business habe ich plötzlich ähm, ja, natürlich die große weite Welt vor mir gehabt, was mhm. am Anfang super viel Angst gemacht hat und, und ich dann auch ganz oft dachte, so um Gottes willen, ich kriege das nicht hin mit allen emotionalen Höhen und Tiefen, durfte aber dann lernen, dass es eigentlich genau diese Sachen sind, die mich letztendlich weiterbringen, also wenn ich mhm. dann es schaffe, aus dieses unangenehme Gefühl, mich davon nicht zurückhalten zu lassen, sondern genau dann eigentlich zu sagen, da, da, da fühle ich mich unwohl, okay, alles klar, dann gucke ich da mal genauer hin, dann gucke ich genau. mal, was liegt denn eigentlich dahinter, dann probiere ich es aus. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich Ende 2020 habe ich dann quasi mit einer, mit einer anderen Dame in der Mastermind die Vereinbarung getroffen, ich starte meinen Podcast. Noch. Ich weiß noch genau, wie ich, auf dem Balkon stand, Schnappatmung gekriegt habe, weil ich dachte, um Gottes Willen, äh, du kannst doch jetzt hier nicht einen Podcast starten, ne? das funktioniert, das kriegst du nie hin. Mhm. Aber ich hatte, mich ja, ich hatte mich ja committed, ich habe ja eine Vereinbarung getroffen, das war also wirklich so, entweder du machst es oder wir brauchen nicht mehr miteinander zu arbeiten, so ungefähr. Mhm. Puh, okay, alles klar, ja gut, mache ich. Und mittlerweile habe ich, keine Ahnung, 20 Folgen schon rausgebracht, so, dass ich jetzt vor kurzem erst noch den Wunsch verspürt habe, dass ich sage, okay, Mama-Coaching ist cool, aber eigentlich wäre es doch total cool, wenn ich auch anderen zeigen würde, wie man eigentlich so, so ein Business anfängt aufzubauen. Also mhm. den Prozess, den ich jetzt gerade hinter mich gebracht habe... Mhm wie kann man da eigentlich durchgehen und vor allen Dingen, wie kann man diese ganzen technischen Sachen umsetzen, weil das habe ich mir auch alles äh, erarbeitet. Mhm. Und das ist auch das Coole bei diesem Online-Business. Ich bin halt nicht festgefahren. Bei meinem Job war es so, ich habe mich auf eine Stelle beworben, die war klar umrissen, da war mhm. äh, genau klar, was mache ich, das werde ich also mhm. dann für die nächsten zwei, drei Jahre machen. Dann kann es sein, dass es einen Jobwechsel gibt. Es kann immer mal sein, dass eine Aufgabe dazukommt oder wegfällt, mhm. aber im Großen und Ganzen ist das gleich, was ich da tue. Ja. Und mittlerweile mit dem Online-Business kann ich mich entscheiden, ich gehe mal, geh mal in den Bereich rein, ich gehe mal in den Bereich rein, ich mache mal was ganz anderes. Ich könnte jetzt auch noch mal mir vorstellen, noch mal mehr in das Gesundheitsthema reinzugehen, weil ich das mhm. Thema Coaching jetzt besser verstanden habe und das von der Heilpraxis trennen kann. Also es sind so viele Möglichkeiten, die plötzlich mhm. auf zeigen, mhm. dass ich merke so, ja, ich, ich, kann in diesem, ich kann in diesem, wie du es auch sagst, in diesem mhm. Flow einfach drin bleiben. Ne? Eine unglaubliche Lebensfreude in mir hochgekommen. Mhm. Und das, was noch besser ist, ist, seitdem es mir so gut geht, funktioniert das auch mit den Kindern und zu Hause viel besser. Ja. Also meine Toleranz ist so unglaublich größer geworden in Bezug auf gewisse Situationen. Also es mhm. sind wirklich ich hatte Früher hatte ich ganz oft Tage, wo ich morgens die Kinder weggebracht habe und habe mir gedacht, ja, der Tag ist schon sowas von im Eimer. Äh, wie, wie, kann, wie kann man eigentlich nur sein Leben, also wie, wie kann man Kinder kriegen, und so sein Leben zu verbringen? Das kann doch nicht mhm. so sein, dass ich jeden mhm. morgen in Stress, Streiterei, Kampf äh, irgendwie nur heilfroh bin, dass meine Kinder endlich in der Betreuung sind, ja. dass ich meine Ruhe habe. Und seit ich gemerkt habe, wie, wie ich Ticke mich besser kennengelernt habe und auch Sachen gefunden habe, die mich mhm. faszinieren und ich auch die Freiheit habe, das mhm. jetzt auch wirklich zu machen und umzusetzen, dass ich morgens dass ich morgens viel gelassener sein kann. Wir haben Freude, wir, wir, wir genießen die Zeit, die wir morgens zusammen haben und wir genießen die Zeit, die wir nachmittags zusammen haben. Und wenn es nach mir gehen würde, könnte ich auch die Kinder im Homeschooling haben, weil ich das super entspannt finde, weil ich das total klasse finde. Für die Kinder ist es schön, wenn sie mal ihre Freunde in der Schule sehen. Mhm. Ja, also das, das, es ist nur eine Gelassenheit, hat sich breit mhm. gemacht und so Vertrauen mhm. in die Sache, ja, das wird schon irgendwie klappen, wir werden mhm. schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich, deswegen hat sich das also tausendmal gelohnt, dass ich diesen Schritt gegangen bin, zu sagen, ich, ich gebe meine Festanstellung auf.
0: Okay, sehr schön. Ja, ich finde, deine Geschichte zeigt auch, manchmal ist das ein längerer Weg, bis man alles in Einklang bekommt aber es lohnt sich, dran zu bleiben und im Endeffekt ähm, kann es einfach nur gut werden, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Hm. Ich bin an dem Punkt, dass ich sage, natürlich ist das auch schön für meine Kinder, aber vor allen Dingen mache ich das auch für mich. Und meine Kinder kriegen das automatisch, weil ich festgestellt habe, dass ich nur das Beste für meine Kinder sein kann, wenn ich auch das Beste für mich bin.
0: Ja, ja. sehr schön. Ganz, ganz gute, großartige Erkenntnis und kann ich auch nur zu 100 Prozent unterschreiben. <lacht> ja, Eileen, jetzt haben wir schon, schon lange gesprochen. Es war so eine spannende Geschichte und äh, jetzt habe ich am Ende noch eine Frage, die stelle ich eigentlich jeder Mama, die hier bei mir im Interview ist. Stell dir mal vor, jetzt kommt so eine ganz frisch gebackene Mama auf dich zu und sagt, Eileen, du machst es so toll und hast das alles so gut unter einen Hut gebracht. Hast du deine drei besten Tipps für mich, äh, die du mir sagen kannst, wie ich meine Familie und äh, meinen beruflichen Weg einfach unter einen Hut bekommen kann? Was würdest du dieser Mama denn sagen? Hast du da drei Tipps? Ja, also den ersten Tipp, gerade wenn dann so
1: ein, äh, so ein kleines Menschlein ganz frisch auf die Welt gepurzelt ist, wäre äh, wirklich das dass die Mama die Zeit mit dem Kind, solange es so klein ist, das wirklich genießt mhm. und ähm, auch für sich bereit ist, nicht alles regeln zu müssen in dieser Zeit. Also mhm. wirklich auch dann Verantwortung abzugeben für Bereiche, die sie nicht unbedingt erfüllen muss. Es gibt ganz, ganz viel, was eine Mama machen muss, weil es einfach nur mal an ihr dran hängt sage mhm. ich mal, weil das Kind auch das Bedürfnis hat, es mit der Mama zu erleben und nicht unbedingt mit jemand anderem. Aber mhm. es gibt ganz, ganz viele andere Bereiche, die durchaus von anderen Personen aufgefangen werden können, sei es der Partner, sei es die Mutter, sei es die Schwiegermutter, sei es die Freundin, wie auch mhm. immer, um sich dort diesen äh, Stress einfach rauszunehmen. Und auch mhm. die Freiheit, zu nehmen und zu sagen, ich möchte einfach die erste Zeit mit meinem Kind genießen. Mhm. Also wir kriegen das so vorgesetzt, so nach dem Motto, ja, also nach einem Jahr hast du bitte wieder zu arbeiten. Mhm. Es passt für manche Kinder und für manche passt es nicht. Und da für sich einfach schon auch vielleicht im Vorfeld, bevor das Kind da ist, mit dem Partner zusammen zu entscheiden, okay, ich würde zwar eigentlich gerne nach einem Jahr wieder arbeiten gehen, aber wenn es dann doch irgendwie sich ändern sollte, dieses mhm. Bedürfnis, wie könnten wir das denn hinkriegen? Mhm. Wie können wir gemeinsam das denn hinbekommen, dass ich dann vielleicht dann doch zwei Jahre zu Hause bleiben kann, ohne mhm. um ein schlechtes Gewissen haben zu müssen? Mhm. Mhm. Und äh, das Nächste, was ich raten würde, wäre dann wirklich zu gucken, okay, was macht dir Spaß? Macht dir dein Job echt Spaß? Würdest du jetzt in dem Moment wirklich deinen, deinen Job machen, einfach weil er dir so unglaublich viel Spaß bringt? Mhm. Und dann bist du in deinem richtigen Job drin. Mhm. Dann, dann passt das. Es gibt ganz viele Menschen, die im Angestelltenbereich sind und sich dort total wohlfühlen und mhm. sagen, mir macht das einfach Spaß, mit den Kollegen komme ich zu mhm. wir haben dann so ein tolles familiäres Verhältnis, die Aufgaben entsprechen mhm. genau dem, was ich mir vorstellen kann. Und dann passt das. Und dann solltest du das auch, dann sollte die das auch machen. Und dann sollte sie das auch wirklich tun. Aber wenn sie das Gefühl hat, dass das nicht passt, dann darf sie sich ruhig im Klaren darüber sein, dass das Leben einfach viel zu kurz ist, um Sachen zu machen, die keinen Spaß machen. Und wenn man wirklich will, dann findet man auch eine Lösung. Vor allen Dingen, wenn man einen Partner hat, der einen dabei unterstützt, mhm. dann gibt es Lösungen. Gerade im heutigen Zeitalter mit der ganzen Möglichkeit des Internets, gehen wir 50 Jahre zurück, da gab es das gar nicht. Äh, Gerade im heutigen Zeitalter gibt es so, 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 so viele Möglichkeiten. Mhm. Was man, was man machen kann. Deswegen also folge da vor allen Dingen dein, deinem Spaß, deiner Freude. Mm -hmm. Das sollte auf jeden Fall Freude, äh, Freude machen. Und der dritte Tipp, den ich mitgeben würde, das war das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also wenn du auch das Gefühl hast, dass du es für dich nicht machen kannst, weil du weil, weil diejenige noch nicht so das Gefühl hat, äh, ja, ich bin das selber eigentlich ja nicht wert oder ich kann das jetzt, ich kann das doch jetzt nicht, ich kann doch meine Familie nicht im Stich lassen oder ich kann doch, äh, wir haben uns das jetzt so eingerichtet, das, das geht nicht, ich kann das nicht machen, dann mach es wenigstens für dein Kind. Mhm. Dann äh, mach es für dein Kind, um deinem Kind zu zeigen, dass, äh, dass, damit dein Kind einfach von Anfang an lernen darf, was für ein mhm. Leben möglich ist. Mhm. dass man nicht hier auf die Welt gekommen ist, um ähm, möglichst schnell in die Rente zu starten, weil dann das Leben anfängt und schön ist, mhm. weil man dann halt einfach, ähm, also die Frage ist, erreicht man sie überhaupt, die Rente? Und wenn ja, wie erreicht man die Rente? Mhm. Und mit welchen Verpflichtungen? Wie sieht das dann überhaupt zeitlich bei uns aus? Also wie hat sich dann noch die Gesellschaft bis dahin verändert, bis wir in der Rente sind? sondern zeig deinem Kind, dass das jetzt schon möglich ist, dass das von Anfang an möglich ist, dass man von Anfang an ein schönes Leben haben kann, dass man von Anfang an Freude haben kann an dem, was man tut. Und äh, dass es auf jeden Fall für dein Kind tust, weil im Endeffekt tust du es dann für dich selbst.
0: Okay, ja super. Vielen, vielen lieben Dank an für deine Tipps für das ganze Gespräch. Es war sehr inspirierend, finde ich, und hat echt Spaß gemacht. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und wünsche dir noch einen schönen Tag heute.
1: Vielen Dank, dass ich
0: da sein durfte. Den wünsche ich dir auch. Schön, dass du bei dieser spannenden Folge im Mom at Work Podcast dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Podcast, sodass du keine Folge mehr verpasst. Gerne kannst du den Podcast auch anderen Mamas weiterempfehlen, für die das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessant ist. Falls du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram miriam.ringel oder auf Facebook miriamringelcoaching. Hab einen wundervollen Tag und bis bald hier im Mom at Work Podcast. Deine Miriam.